0: perdón, del 1 al 8 y dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien, voy a hablar acerca de la poda que sufre eh, esta, este arbusto eh, como lo es la vid, o que llega a ser un pequeño arbusto. Es sorprendente cuando uno eh, investiga acerca del proceso Que cubre la planta desde que es plantada, bueno, con con fines, eh, digamos, ya eh, en en la agricultura, en el tema de los viñedos, eh, de los vinos, perdón. Y y cómo esta puede llegar, dice, a crecer eh, y a llegar tan, tan alto cuando tiene sobre qué apoyarse, puede llegar a crecer muy alto. Pero ese crecimiento tiene que ser controlado. Es una planta que necesita ser controlada con el propósito, digamos, de que pueda llevar mucho fruto. Entonces necesita de una serie de cuidados desde que se planta. Dice que se puede plantar la semilla o se pueden plantar un pedacito o un tallo. El riesgo con la semilla es que no se sabe si la planta, que un día llegará a ser un arbusto, pues se va a llevar abundante fruto O de pronto su fruto sea escaso De pronto su fruto sea pequeño Entonces dicen que regularmente lo que hacen es que toman de una buena vid Toman un tallo y lo plantan Bueno, muchos tallos y de esta manera plantan y plantan y plantan los cultivos Buscando que tenga una genética idéntica a la de la vid original Es parte de lo que hacen Entonces, pero uno de esos procesos que tiene que sufrir en diferentes etapas es precisamente el de la poda y de ese vamos a hablar. Aunque sin duda hablaremos un poco también de la importancia de llevar fruto. Tenemos que tener presente que una de las palabras que más se repite en estos ocho versículos que hemos leído es precisamente la palabra fruto, 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 fruto. Porque sin duda Dios está esperando fruto de cada uno de nosotros. Dios está esperando fruto de ti, Dios está esperando fruto de mí, pero también Dios está esperando que el fruto sea abundante. Hay personas que llevan fruto, pero a veces ese fruto no es abundante. Dios quiere que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y hace con, con nosotros una comparación. Entonces, nos, nos, precisamente nos compara con la vid, eh, con los pámpanos ¿sí? que llevan fruto. Dice que Él es la vid verdadera, el Padre, el labrador, el cuidador. Y nosotros esos pámpanos... Que somos llamados a llevar fruto Dios espera Dios que cuida tanto de la vid Como también de los pámpanos Que son los encargados de llevar el fruto Pues espera que haya mucho fruto La vid verdadera es Cristo Y nosotros si somos verdaderos cristianos Pues vamos a llevar mucho fruto en Él Y nos dice que si permanecemos en Él Precisamente es la clave Para nosotros poder llevar mucho fruto Un pámpano si llega a caer de, de la vid, eh, se va a comenzar a secar porque ya no tiene de dónde alimentarse. Y ese pámpano, pues, desde luego no va a llevar fruto, sino que por el contrario se va a secar. Cuando eso pasa, cuando de manera accidental o por cierta circunstancia llega a caer al piso, lo que tienen que hacer es recogerlo, llevarlo, amontonarlo y quemarlos en el fuego. Dice que los terminan quemando eh, en el fuego todos esos pámpanos O a veces se cortan pámpanos que no llevan fruto Porque le están haciendo un daño a la planta Porque simplemente le están generando peso Le están robando alimento a la planta Y entonces lo que hacen es Este no lleva fruto Lo que hacen allí los cuidadores Es precisamente que lo cortan eh, Caen al piso, después amontonan nos recogen todos estos Los llevan a un extremo del viñedo Y allí los queman Y, dice, y arden en el fuego Nos dice que si nosotros no llevamos fruto Vamos a ser cortados igual. Quiere decir que Dios tiene una expectativa contigo, Dios tiene una expectativa conmigo, Dios tiene una expectativa con cada uno de nosotros y es que llevemos fruto. La pregunta que yo quiero hacerte antes de que hablemos directamente de la poda y de de las bondades de la poda es, ¿estás llevando fruto para Dios? Recordemos que la Biblia nos habla de cantidad de fruto, como, como queda claro aquí en lo que leímos, pero también nos habla de la calidad del fruto, porque nos dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Un árbol bueno no da frutos malos. ¿Qué tipo de fruto tú estás dando? Esto nos habla de la calidad. Cuando hablamos de algo que es bueno o algo que es malo, estamos hablando de la calidad. ¿Qué tal es tu fruto? ¿Es bueno o es malo? Tus acciones, mi amado, hablan por ti y hablan por mí. ¿Cómo es tu fruto? ¿Está siendo bueno o está siendo malo? Jesús habló de hacer frutos dignos de arrepentimiento, por ejemplo. Perdón, Juan, habló de hacer frutos, eh, Juan el Bautista, habló de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero que tiene que pasar en nosotros, el primer fruto que tiene que verse es, es ese fruto, el fruto digno de arrepentimiento. No puede ser que nos convertimos a Cristo y seguimos siendo las mismas personas que viven en el pecado. Por eso, lo primero que tiene que pasar en nosotros es que tiene que evidenciarse, es ese fruto de arrepentimiento. Que en nosotros se pueda ver que ha habido arrepentimiento. No habla de que seamos perfectos, pero habla de que ya no somos los mismos. El que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que entender que es cuestión de naturaleza. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos controlados totalmente por una naturaleza de pecado. Hoy en día esa naturaleza permanece en nosotros En usted, en mí, aunque yo soy pastor Esa naturaleza está en nosotros todavía Está albergada en nuestra carne, nuestros miembros Pero está controlada por causa del Espíritu Santo en nuestra vida Recuerde que tenemos un espíritu renacido Un alma y un cuerpo Sin Cristo, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados O sea, cero espiritualidad en nuestra vida Por eso no había religión, no había forma de poder ser espirituales En tus fuerzas, en las fuerzas de ninguna persona en esta tierra Hay forma de poder ser espiritual Entonces estábamos muertos en delitos y pecados Nuestro espíritu estaba muerto Una de las cosas más gloriosas, grandes, portentosas Que ha pasado en nosotros es haber pasado de esa muerte espiritual a vida espiritual Tenemos vida hoy en día de Dios en nosotros Porque nacimos de nuevo, ¿qué es esto de haber nacido de nuevo? Pues que nuestro espíritu que estaba muerto renació, estaba muerto pero renació Y ahora gracias a que tenemos un espíritu renacido en nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo Esto habla de relación, por eso siempre insisto, el cristianismo no es una religión Ser cristiano no es sinónimo de tener una, me cambié de religión o tengo una religión. Ser cristiano es sinónimo de que tengo una relación con Dios. Y en esta relación, mi amado, pues lo primero que tiene que pasar por el hecho de que nosotros antes estábamos muertos espiritualmente, teníamos un alma controlada totalmente por los apetitos carnales, por la naturaleza pecaminosa. Así que siempre estábamos haciendo lo malo. A veces sufríamos de remordimiento sin Cristo. Y entonces en ese remordimiento que sentíamos, a veces decíamos, no, voy a hacer un cambio, voy a a cambiar. Y nos comprometíamos a hacer cambios. Y con nosotros mismos, a veces con los que nos rodeaban, a quienes habíamos lastimado, eh, a quienes le fallábamos constantemente, entonces le decíamos, ya, yo prometo cambiar y nunca podíamos cambiar. Porque dijo el apóstol Pablo, dice... Dice, él entendió que el bien no moraba en él. Entonces dijo, cuando yo quiero hacer lo bueno, o sea, yo, yo tengo ese deseo, pero termino haciendo lo malo. Y el mal que yo no quiero hacer, precisamente, ese es lo que yo termino haciendo. El bien que quiero hacer, dijo Pablo, no lo hago. O sea, tengo buenas intenciones. Sin Cristo, tú también tenías buenas intenciones, todos nosotros, muchas veces. Teníamos un montón de buenas intenciones Muchos deseos de hacer el bien Mire la gente un 31 de diciembre Hay gente que dice Nunca más vuelvo a tomar Al otro día amanecía tirado en un andén ¿Ve? Entonces Y la gente hace un montón de buenas intenciones y ¿Cuánta gente dijo? Este año si sí hago dieta Le ofrecieron la lechona Ahí el primero y dijo, bueno, voy a empezar el dos. El dos le llevaron tamales. Dijo, bueno, el tres arranco en firme. El cuatro le ofrecieron empanaditas. A la abuela le dijo, me quedó una natilla de ahora del 24, ahí está en la nevera hágale, se la empacaba, etcétera El asunto es que finalmente se iba todo enero y decía, en febrero mejor, voy a comer ya enero. Y en febrero arranco con todo, ¿sí?, En febrero volví a repetir la misma dosis y decía, no es mejor empezar el primero de marzo, ya este resto de febrero ya para qué. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, dijo, ya esto es mejor dejarlo para diciembre y empezar el primero del otro año. Buenas intenciones habían en nosotros. Entonces Pablo dice, dice, el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ojo a esto, oído. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, no es que Él quisiera decir, voy a, si me entiende, A, a cortarme las venas para acabar con este cuerpo de muerte. Entienda que la naturaleza pecaminosa está albergada en ese cuerpo donde usted está. No es el cuerpo en sí, es que la naturaleza está ahí adentro de ese cuerpo. Pero cuando Cristo vino a nosotros... Y nos arrepentimos, de verdad, entonces nacimos de nuevo, tenemos un espíritu renacido y ahora tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que a veces piensa cuando hablamos de espíritu renacido que es el Espíritu Santo, no, nada que ver, esto es espíritu, somos espíritu, alma, cuerpo y nada tiene que ver el Espíritu Santo en estos tres que he mencionado y tiene que ver todo para poder que hayas nacido de nuevo. Pero una cosa es mi Espíritu y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. Mi Espíritu Renacido es una cosa y el Espíritu de Dios es otra. Lo que quiere decir es que ahora este Espíritu Renacido sí puede tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y en eso se basa nuestra relación con Dios. Tu relación, mi relación a diario con Dios. Entonces... Como ya tengo un espíritu renacido, mi espíritu no le no se agrada de las cosas carnales y pecaminosas. Mi naturaleza espiritual no se agrada de esas cosas. Se agrada de buscar a Dios, se agrada de tener comunión con el Espíritu Santo. Pero hay una lucha interna en nosotros, porque la carne sí se agrada de las cosas de la carne. Por eso dice, los que son de la carne aman pues todas las cosas carnales y pecaminosas, los que son controlados por la naturaleza carnal. Entonces, lo que nosotros necesitamos a diario es nutrir nuestra relación con Dios, fortalecerla, porque a medida que tú busques más de Dios, habrá menos de ti, habrá menos control de la carne, habrá menos pecado en tu vida. Cada vez que nosotros dispongamos nuestro corazón para buscar a Dios, vamos a fortalecernos espiritualmente. Y esto hará que muera la naturaleza pecaminosa, o por lo menos que muera, no que agonice en nosotros. Que no tenga la fuerza para llevarnos cautivos al pecado. Entonces, ahora nosotros tenemos esta ventaja, por decirlo así. Que además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, el Espíritu Santo. Te ayuda a ti, me ayuda a mí, para poder luchar y para poder vivir en victoria. Y tenemos la sangre de Jesús. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la, la Escritura, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así que si fallas, te arrepientes. Y la sangre de Jesús te limpia, te lava. Y eso te permite seguir en la comunión con Dios, seguir trabajando en crecer con Dios, en tu relación. Pero entonces, precisamente en ese proceso, cuando, nas, cuando decimos, fui a la iglesia, entregué mi vida a Cristo, por ejemplo, a partir de allí tiene que verse en tu vida y en mi vida un fruto de arrepentimiento. O sea, tu familia, mi familia... Tus amigos, mis amigos, vecinos, etcétera, Tienen que notar que en nosotros ha habido arrepentimiento. Que es un cambio de mente y de actitud frente al pecado. Que es sentir dolor por el pecado. Que ya no me deleito en pecar. ¿sí? ¿Usted no ve la gente allá afuera? Sus amigos. Ellos están drogándose y dicen ¡ay! vaya, hacen pues como decir que lo más in, lo, lo mejor. El que está tomando entonces coge la botella y uh, y usted los ve en las redes sociales y chicanea y me uh, la vida y la que está por allá en el yate o el que está en el yate por allá y con la botella entonces no o sea yo estoy en, por las nubes y está llevado y pasado a sufre para pa las pailas mochas va si no se arrepiente. Entonces no, ellos se deleitan, lo que yo quiero decirles es que se deleitan en el pecado, el pecador sin Cristo se deleita en el pecado. Y entonces usted, a usted le dicen, no, pues que usted, eh, usted, yo no sé, le lavaron el cerebro, usted tan, parece una monja, ay usted está mojigata, amiga, que diviértase, que no sé qué, que usted vive amargada, que aburrida, toda la leyendo la Biblia, orando, uy, no es a vida suya. Y le menosprecian su estilo de vida. Porque ellos se deleitan en el pecado. Ese es su deleite Un día se va a estar revolcando en el infierno Tristemente Por eso es que Dios no quiere eso Por eso entregó a su Hijo Ahora, pero nosotros nos convertimos Y ya no nos deleitamos en el pecado Entonces la gente le dice Uy, pana, que vamos, que qué una rumba, que no sé qué que da, da, da. Y usted dice, no, no, a mí eso no ¿Cómo así? Y dice, no, mira, yo no siento No, pero que qué, que no sé qué, no, no, mira yo no Ya, si de repente usted está recién convertido se le sale una mala palabra Y entonces de repente usted dice, la vaca roja Y el pastor que va a decir, se le salió una mala palabra Usted enseguida se siente, uy perdóname, discúlpame, no, yo no quería ofenderte o, O señor perdóname, ¿por qué dije esto? Porque usted no se siente bien con el pecado Esos son frutos dignos de arrepentimiento un cambio de mente se operó en su vida, en mi vida, Una, un, un dolor al pecar, cada vez que usted hace algo malo, usted dice, ay Dios mío Señor perdóname, se siente mal con el pecado, le incomoda ya pecar, esos son frutos de arrepentimiento, no quiere decir que usted no falle, Sí, fallamos pero nos incomoda pecar, nos duele pecar, nos, nos entristece pecar contra Dios, Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces entonces dice la Escritura, dice, yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto, papá lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Entonces, frutos de arrepentimiento. Lo segundo que tiene que verse en nosotros es el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Dice, Gálatas, si lo puedes poner ahí en la pantalla dice creo que es a partir del, creo que es del 522 o 622 dice dice más el fruto del espíritu es paciencia gozo paz bondad benignidad mansedumbre templanza amor fe en tu vida y en mi vida después de producirse fruto de arrepentimiento se debe ver el fruto del espíritu santo que son yo siempre digo y ustedes dirán el pastor no lo dice en orden realmente este es el orden Si los agrupamos en la relación correcta. Aquí están simplemente frutos. Dice más El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Están de esa forma. Pero si los agrupamos, vamos a entender que hay tres frutos que tienen que ver, oído a esto, con mi relación con Dios, con mi relación con mi prójimo, y tres tienen que ver conmigo mismo. Entonces, la paciencia, el gozo y la paz. La bondad, la benignidad y la mansedumbre. La templanza, el amor y la fe. Los tres primeros, paciencia. ¿Con quién cree que tiene que ver más? ¿Con Dios, con mi prójimo o conmigo mismo? Paciencia. Paz. ¿Con quién? Conmigo. ¿Gozo? ¿Con quién? Conmigo. ¿Lo ve? Tres tienen que ver conmigo directamente. Tres, los tres que siguen. Bondad, ser bondadoso. Benignidad. ¿Quién recibe todo eso? mansedumbre quién recibe quién se ve beneficiado por eso mi prójimo si soy bondadoso si soy benigno con los demás si soy manso quienes se benefician los que nos rodean entonces tiene que ver tres tienen que ver con mi prójimo y los otros tienen que ver con Dios la templanza el dominio propio para agradar a Dios la fe que necesito para agradar a Dios y El amor que necesito para agradar a Dios Amor, fe, dominio propio Templanza es dominio propio Pero bueno, dice más el fruto del Espíritu Eso no lo, no, no lo produces tú Lo produce el Espíritu Santo Cuando tú y yo lo permitimos Mi relación, tu relación con el Espíritu Santo Nos debe llevar precisamente a esto A que nuestra vida al pasar Ya eh, 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 esas primeras etapas en la vida cristiana Esas experiencias, esas vivencias que comienzo a tener con Dios Esa búsqueda constante con Dios Tiene que comenzar a arrojar en mi vida un resultado, un fruto Paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe Por eso dice, les he puesto para que lleven mucho fruto Y el fruto permanezca Porque a veces estamos felices y es diferente, mi amado, a una relación emocional, una reacción, reacción, perdón, a una reacción emocional al fruto del Espíritu Santo. Ese gozo puede ser aún en los momentos más difíciles. De tal manera que sus amigos van a decir, pero vos cómo podés estar así como alegre, no sé, con todos estos problemas, porque lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Pero cómo, mira, te pusieron a esperar una, dos horas ¿Cómo puedes estar así de tranquilo? Porque eso lo hace el Espíritu Santo en, en nuestra vida Gracias a nuestra relación con Él ¿Lo ve? Entonces no depende de factores exteriores No depende si llega y dice Mire, ta, te vamos a regalar esto, te esto Y wow, me puse feliz, ah, es el fruto del Espíritu No, eso son emociones El fruto es algo, mi amado, que tiene que permanecer Y es ahí la clave y el desafío para todos nosotros que siempre haya en nosotros paciencia que siempre haya gozo que siempre haya paz que siempre se nos mostremos bondadosos benignos lo ve que siempre haya en nosotros mansedumbre que siempre haya dominio propio que siempre haya amor que siempre haya fe eso muestra nuestra, ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Si mi relación hoy, por eso dice, y el fruto permanezca, si mi relación hoy está bien con el Espíritu Santo, eso se va a estar evidenciando en mi vida. Si mañana rompemos esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, se comienzan a manifestar los frutos de la carne. Por eso, todo aquel que se aparta del Señor, todo aquel que se descarría, usted comienza a ver los frutos de la carne. O las obras de la carne. Entonces, ahí al lado donde está, ponme el versículo en Gálatas, esas son, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ese no está muy lleno del Espíritu ni muy controlado por el Espíritu Santo. Dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, y las que ya leímos. ¿Lo ve? Entonces si no hay una buena relación con el Espíritu Santo Van a escasear los frutos del Espíritu en nosotros Si hay una buena relación se van a comenzar a manifestar esos frutos Usted no será la persona de la paciencia perfecta Del gozo perfecto Usted no será la persona que manifiesta una paz perfecta Una bondad, una benignidad, una mansedumbre Una templanza, un amor, una fe perfectas Pero usted estará manifestando esos frutos y a medida que usted crece en su relación con el Espíritu Santo, amado joven, así mismo también se va a ir perfeccionando esa manifestación del fruto del Espíritu. Pero si decrece en esa relación con el Espíritu Santo, también va a decrecer esa manifestación del fruto del Espíritu. Entonces, todo depende de la relación con el Espíritu de Dios. Ahora, el tercer fruto... Del que podríamos nosotros hablar en la la Escritura es cuando nosotros ganamos almas, cuando nosotros servimos a Dios en la obra de Dios. Y ahí hago una pregunta, ¿hay frutos de arrepentimiento en tu vida? ¿Son evidentes? ¡Gloria a Dios! ¿Hay fruto del Espíritu en tu vida? ¿Se está viendo un poco de todo esto que hablamos? ¡Gloria a Dios! Pero ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás ganando almas? Eso es parte del fruto. Dice, yo los he puesto para que lleven fruto y el fruto permanezca. Si no llevan fruto, dice, si no llevan fruto, dice, los quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero ese pámpano que no lleva fruto, dice, es cortado, se seca y es echado en el fuego. Entonces nosotros tenemos un desafío en cuanto al fruto, pero aquí viene el centro del mensaje. Ahora, Dios tiene que actuar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el propósito es que llevemos fruto Dios tiene que actuar en ti, Dios tiene que actuar en mí Recuerda que Él está para ayudarnos Entonces, con ese propósito de, de que llevemos fruto Dios tiene que hacer cosas en nosotros Y parte de eso que se hace en la vid es podarla La vid requiere de poda, a veces crece demasiado Tiene unas ramas altísimas Si tiene Este este arbusto necesita en que apoyarse Pero si tienen que apoyarse, él crece altísimo Y y de esta manera, como tiene ramas muy largas, tiene que llevar eh, 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 su alimento, pues tomarlo del suelo y llevarlo hasta las ramas supremamente altas. Entonces decimos, wow, ha crecido mucho, pero no tiene mucho fruto. Por eso es necesario podarla. Porque tiene que ir a llevar alimento a ramas muy altas. Y esto pasa, mi amado. Hay gente que aparentemente en la iglesia cristiana está muy alto. Pero realmente usted ve y no hay fruto. Hay gente que llega muy alto, pero cuando menos piensa, pa, un pecado. ¿Cuánto pastor aún ha llegado muy alto y de repente, pa, una caída, wow, fulminante? Su ministerio, todo se vino abajo. Porque a veces, mi amado, una persona puede crecer como para sí, para su ego, para alimentar su ego. Entonces hay gente que se ve muy exitosa por fuera. Pero realmente en, no está llevando fruto, no empieza a evidenciarse que ya no hay fruto de arrepentimiento, ya no, no siente dolor por el pecado. Comienza a pasarse los límites, sí, donde comienza a permitir el cristiano ciertas cosas, ciertas cosas. Pero que hay de malo? Y una bailadita de vez en cuando, y no sé qué, unos traguitos de vez en cuando sociales, y una no sé qué de vez en cuando, y este otro de vez en cuando, y no sé qué. ¿Y qué hay de malo que me dé un beso con un inconverso, con una inconversa? ¿Lo ve? Comienza a pasar ciertos límites y no siente dolor. Y la persona puede estar muy alto. Pero no hay fruto ya. No hay fruto de arrepentimiento. Comienza a escasear el fruto del Espíritu en esa vida. Apagarse el Espíritu Santo en esa vida. Y ahí es cuando la persona también comienza a dejar de servir y dar fruto para Dios. Ya no tiene pasión por las almas. Ya no tiene pasión por servir. Ahí es donde usted ve a la persona y dice, no, y no puedo ir porque la universidad. No, y no puedo ir porque no sé qué, porque el trabajo. No, y no puedo ir porque tengo que hacer tal otra cosa. No, y no puedo porque estoy demasiado cansado. No, y no puedo porque ya no tiene esa pasión por llevar fruto para Dios. Aunque la persona tenga una posición. Sea eclesial o sea allá afuera Podemos decir, wow, si es aquí puede ser un líder, puede ser un pastor Si es allá afuera podemos decir, wow, es un abogado muy exitoso Mira, lo, lo incorporaron en un pool de abogados el mejor que hay en Colombia Y él está a cargo de la oficina en Cali Si estamos hablando de un administrador de empresa, Podemos decir, wow, y le entregaron la alta gerencia de tal cosa Y, y él es cristiano, claro, está subiendo mucho pero ya no hay fruto, porque ese éxito ya no es para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. Entonces, es allí donde para que la vid lleve fruto no se le permite que crezca muy alto. Mire los viñedos, usted nunca los ve en un desorden impresionante que le pongan una rama para que eso se trepe por ahí. para No, la cortan, cortan sus ramas, esa poda es necesaria. Y esa poda es necesaria también porque a veces hay ciertas cosas que comienzan, hojitas que comienzan a marchitarse. Entonces también hay que cortarle hojitas. Y hay una una temporada donde está cerca el fruto, donde la dejan, mejor dicho, casi calva. O sea, pobrecita, le pegan una trasquilada impresionante a la pobre vid. Mírenlo y verá. Hay muchos videos en internet acerca del proceso de, de la vid. Y la dejan y se ve hasta feita aparentemente. Porque hay momentos así mismo en nuestra vida donde Dios tiene que podarnos a nosotros. Donde Dios tiene que comenzar, mi amado, a cortar cosas en tu vida, en mi vida. Recordemos lo que pasó con David. Dios lo escoge, es ungido para que sea el rey de Israel. Y sabemos que no se sentó inmediatamente en el trono. Sabemos que le tocó huir y andar de cueva en cueva, de desierto en desierto. Tuve la oportunidad por la gracia de Dios de estar... En el desierto de Judea, y mi amado, es, es aterrador. O sea, para uno como turista, eso es hermoso. Uno va, ah, uno quisiera tomarse fotos, quedarse un día a acampar allá y todo el tema. Pero piensen en lo que es vivir allá solito. Imagínense, llega la noche un alacrán, una serpiente del desierto que son terribles, cualquier tipo de mala bestia, ¿sí? Es impresionante y estar solo en una cueva metido Y al otro día saber dónde voy a conseguir agua Es un desierto impresionante Y piense lo que implica la soledad No de un día, no es que fue un día acampar Sino días, semanas, meses en un desierto Piense en esa situación Ahora, ¿cuál fue la poda que sufrió David? David Tuvo que huir y tuvo que olvidarse de su padre, de sus hermanos, de su familia. Estaba recién casado con la hija del rey y tuvo que olvidarse de ella también. Recién casado, estaba como de luna de miel todavía. Y le tocó huir. Dios comenzó a cortarle todo eso, mi amado. Llevarse a su familia era ponerlos en riesgo. Así que le tocó ir solo. Y es como si Dios hubiera pasado la poda y le hubiera tenido que cortar para enseñarle ya no a depender de su papá, ya no a depender de sus hermanos, ya no a depender del amor de su esposa, sino a depender de Dios totalmente. Y en medio de esta esta situación que seguramente le produjo gran dolor a David, David tuvo, tuvo que aprender no solamente a depender de Dios, sino a glorificar a Dios En los momentos más difíciles, porque en los momentos más duros escribió los salmos más preciosos de su vida, de los cuales usted y yo disfrutamos hoy. Nosotros decimos: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero, 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 ¿qué te está pasando? Me quebré una uña, imagínate, ya las tenía largas. Llegó la gran tribulación, el anticristo. Rompió mi uña, no, la gente hoy en día se queja por nada, mi mamá, no, en estos tiempos de soledad, ya en el Face, en el Instagram, en estos tiempos, de, en, eh, por allí en el Estado, eh, en estos tiempos de soledad, ¿y qué te pasó? Dijo, no, terminé ayer con mi novio, y es que vive sola en un desierto, en una cueva, no, aquí mi mamá, vi señora más cansona a veces... Tiene la mamá, tiene la familia, tiene los amigos. Dice, no, que en esta soledad tan terrible y que no sé qué, tada, tada, me corto la vena etcétera. Pero otra gente, ¿no? Por allá de Júpiter. David no tenía otra cosa que aprender a deleitarse en Dios. No tenía con quién hablar, sino con Dios. No tenía a quién quejársele, sino a Dios. No podía depender de nadie más, sino de Dios. No podía depender de, de nadie para que lo protegiera, sino Dios. No podía depender de nadie para que le proveyera, sino Dios. Tuvo que aprender una total dependencia de Dios, mi amado. Los momentos de desierto, los momentos de soledad, los momentos de las pruebas, mi amado, a veces son necesarias. A veces llegamos a decir, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque es necesario para que lleves fruto. Porque es necesario para que lleves fruto. Pero me duele, pero es necesario para que lleves fruto. La prueba mi amado, el desierto, las dificultades Yo sé que son dolorosas Pero son necesarias Una de las cosas que me impactó al estar estudiando sobre la vid Es que dice que cuando Que en los tiempos donde hay un verano más intenso Pero ellas tienen abundante agua para nutrirse Dice que Mientras ellas puedan nutrirse con abundante agua, no importa cuán arduo sea el calor, arrojarán mayor fruto todavía. Cuando el el verano es intenso, pero tienen agua de donde nutrirse, dice, van a arrojar mayor fruto todavía. Cuando la cosa está bien, el clima está como templadito y todo el tema, no, no van a cargar igual. Pero cuando hay un verano impresionante, pero tienen abundante agua, ¿de dónde nutrirse? Van a cargar impresionante será la cosecha. Eso nos habla a nosotros, mi amado, porque el verano es una tipología de la prueba. Verano es una tipología de los momentos difíciles. Verano es una tipología, mi amado, de las cosas duras, de las cosas a veces difíciles en la vida. Pero entre más pruebas, entre más dolor, entre más sufrimiento Si nosotros estamos conectados a la fuente del agua de la vida Mi amado, no importa el verano, no importa la prueba No importa la adversidad, no importa los problemas Mi amado, nosotros vamos a llevar más y más y más fruto Para nuestro Dios, ¿cuántos pueden decir? Amén Porque estamos nutriéndonos de la fuente, del agua, de la vida Denle un aplauso fuerte verdaderamente a Jesús Él se lo merece, gloria a Dios Esa poda es necesaria Job Experimentó Una prueba bastante compleja En un solo día lo perdió todo Y aún a sus hijos Como si Dios Pa, pa, comenzara a cortar Sabemos que el ataque vino del enemigo Dios lo permitió Pero fue parte de la poda también especialmente piense en lo que este hombre que era un magnate de la época comenzó a perderlo todo y viene noticia mala tras noticia mala tras noticia mala pero usted ve lo que pasó con él, dice que se tiró a la tierra, se postró en tierra y adoró y no atribuyó a Dios despropósito alguno, dijo yo no sé qué está haciendo Dios, yo no logro entenderlo Esto es demasiado doloroso, demasiado difícil. Dice, pero el Señor me dio, el Señor me quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dios no le había quitado nada, fue el diablo, nosotros lo sabemos, él no lo sabía. Su conocimiento era muy limitado de Dios. Pero él dice, sea el nombre igual del Señor bendito. A veces Dios tiene que quitarte el trabajo que te impide venir a la iglesia. A veces Dios tiene que comenzar a cortar recursos en tu casa, en tu familia. Dice, no sé, mi mamá se quedó sin trabajo, está solo mi papá, pero le rebajaron, eh, tenía unas comisiones, se las quitaron. Ahora tenemos menos ingresos en la casa, lo que quiere decir que ahora a mí me están dando menos dinero para la universidad, para mis gastos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quizá Dios está podando mi amado, está cortando cosas para que lleve más fruto, porque mientras todo hay, mientras todo tengo, mientras todo es abundancia, entonces a veces... La oración resulta siendo, como yo digo, la oración del minuto de Dios, llega cansado a la casa, llega cansada a la casa, porque ahora tiene dinero, entonces sale sale de, del trabajo, sale de la universidad, vamos allí, no sé, tomémonos algo, comamos algo, ay, pidamos tal cosa, no sé qué, lleguemos a la casa, nos vemos una peli, traigamos no sé qué, a, y pidamos esto, pidamos aquello, pidamos lo otro, a domicilio, oh, no te vas todavía, espérate, pidamos más comida, hay dinero, y luego va a ir a orar y dice... Señor, en tus manos coloco este día que ya pasó, la noche que llega. Y por si mañana no alcanzo a orar, el día de mañana también. Amén. Entonces Dios está diciendo, ah, así es la cosa. Ya sé. Yo necesito que lleves fruto. Y Dios coge sus tijeras y comienza, Chi, Y comienza Dios a podar, y comienza Dios a cortar, mi amado, ¿para qué?, para que te aferres a Él, para que aprendas a depender solo de Él. Tu confianza no puede estar en el dinero que tienes en el banco. Tu confianza no puede estar en el dinero, mi amado, que tienes en tu mano a la mano. Tu confianza no puede estar en el dinero que te pagan donde laboras. Tu confianza no puede estar en los bienes que posees. Tu confianza, mi amado, tu seguridad financiera no está en lo que posees. Tu seguridad está en Dios. Tu confianza tiene que estar en Dios. Tu dependencia tiene que ser de Dios. Mi amado, tu dependencia, tu confianza absoluta tiene que estar en el Cristo de la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso de alabanza al Rey. Aleluya. Hay podas que tienen que venir a veces. Hay cosas que Dios va a tener que cortar en nuestra vida. ¿Para qué? para que llevemos más fruto. Yo no sé si tú estás siendo podado. El proceso es doloroso. Yo no sé qué tantas cosas Dios ha tenido que cortar de ti, de alrededor tuyo. Yo no sé qué tantas cosas Dios tenga que seguir cortándole a la iglesia en Cali, en Colombia. Yo no sé qué va a pasar en los meses, en los años venideros con esa actitud, pero yo sé que cuando Dios ve que es necesario, va a podar, va a comenzar a cortar mi amado. Para que su pueblo, para que su iglesia, mi amado, se aferre a lo único cierto, lo único en lo que tenemos seguridad y es en la vid verdadera. Tenemos que estar aferrados a Él para poder llevar fruto, mucho fruto y que el fruto permanezca. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La clave dice es permanecer en él, dice permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, no hay fruto, puede ser un cristiano exitoso entre comillas, Puedes tener éxito como profesional, puedes tener éxito financiero, puedes tener éxito en el hogar, puedes tener éxito en el noviazgo, puedes tener éxito en muchas cosas en la vida. Pero si Dios no está, todo eso es vano y pasajero. Todo está propenso a caer en cualquier momento, porque tu seguridad y mi seguridad solo la brinda la roca eterna de nuestra salvación. Dice, el que que oye mi palabra y la pone por obra, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, sobre terreno sólido. Todo lo que en tu vida y en mi vida no esté sobre terreno sólido, está propenso a caerse, está propenso a marchitarse. Perdone que traiga este, este ejemplo, no quiero que lo tome por el lado político. Pero yo le, hago un ejem- le, le pongo un ejemplo. ¿Cuánto profesional en Venezuela terminó recorriendo las avenidas de Sudamérica? ¿Cuánta gente se ha encontrado que dice yo, soy abo- yo era abogado, yo era no sé qué, yo era tal cosa, yo trabajaba en tal cosa y de un momento a otro lo perdieron todo? Todo lo que usted y yo, mi amado, no tengamos sobre la roca no está edificado sobre la roca, se puede caer en cualquier momento, nada asegura, ni siquiera nuestra vida. Piense la gente allá afuera sin Cristo, ¿qué asegura su vida? La gente dice, la gente, usted ve la gente bebiendo eh, en su aparente diversión y que le dice, hay que vivir la vida, pero resulta que esa vida la puede perder de un momento a otro. No ven las noticias todo el tiempo. Que iban a robar a no sé quién, no sé qué, dispararon. Y una niña que estaba allá atrás, que en la casa, dentro de una casa, viendo televisión, no sé qué, y la bala. Y terminó muerta la niña que menos tenía que ver en el asunto. No está viendo, hace poco, la semana anterior, me dio tristeza, unos policías van a atender un caso en la madrugada. Pasan por ir a, a velocidad y viene un vehículo que es el que trae la vida mueren los dos patrulleros, una dama, un chico, jovencitos, la vida no está asegurada sino en Dios, porque mi amado, aún a nosotros cuando partimos de esta tierra se llama que hemos dormido, porque nosotros hace mucho rato pasamos de muerte a vida. Tú y yo tenemos vida porque tenemos a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, mi amado. Tenemos vida, vida abundante, vida eterna en Cristo. En Cristo está asegurada la vida. Él dijo, sorbida es la muerte, en victoria, en su palabra está consignado. Sorbida ha sido la muerte en victoria. Nosotros sabemos... Que simplemente cambiamos, es un cambio que se produce en el momento en que partimos de esta tierra. Por eso le dijo Pablo a los tesalonicenses: para que no se llenaran de tristeza, dice, como los otros que no tienen esperanza, como los otros, le dijo a los tesal, Le escribe a los tesalonicenses y les dice: Les, dice, les escribo para que no tengan tristeza, oh, oído a esto. Como los otros que no tienen esperanza Entonces dice dice, Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Que está por acontecer esto El Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Oiga esto Y los muertos en Cristo Que están vivos Lo único que murió Es el cuerpo Porque la palabra muerte es separación Yo se los he explicado antes Cuando una persona muere Lo que acaba es de separarse del cuerpo Hay gente que está separada de Dios Que son los que están muertos en delitos y pecados Por allí ahorita deben de ir pasando algunas personas que están muertos Son muertos vivientes están muertos en delitos y pecados, su naturaleza espiritual está muerta, su espíritu está muerto, no tienen relación con Dios, no tienen espíritu, si lo tienen está muerto, cantidad de gente allá afuera, están muertos espiritualmente, cero relación con Dios. Quiere decir están separados de Dios. Y cuando una de esas personas que está separada de Dios, muerta espiritualmente, una de esas personas que van caminando por la calle, que están separados de Dios o muertos espiritualmente, mueren físicamente, lo que pasa es que se separan del cuerpo. La palabra muerte es separación. Y lo peor es la tercera muerte de que habla la Biblia, que es la muerte eterna, el infierno, que es separado de Dios por la eternidad. impresionante entonces a nosotros se nos dice dice, para que no se entristezcan lo, como los demás que no tienen esperanza dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero oído y luego nosotros los que hayamos quedado hasta esa venida del Señor seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y, a, y dice y nuestros cuerpos serán transformados Y dice, para estar para siempre con el Señor, porque nosotros pasamos hace rato de muerte a vida. Ya no hay separación, mi espíritu renació y está unido a Dios, mi amado. Mi alma es eterna, como también la del inconverso es eterna, solo que mi alma es eterna para vivir con Dios. Y el alma del inconverso, si no se arrepiente, es eterna para vivir en tormento eterno en el infierno. ¿Lo vemos? Por eso esto no es cuestión de religión, no es cuestión de que no robo, no fumo, no mato, no le hago mal a nadie, es cuestión mi amado de que he pasado de muerte a vida, es cuestión de relación, mi relación no es solo con la iglesia, mi relación principal es con Dios, no le doy cuentas a la iglesia, le doy cuentas a Dios. Porque con Él es que voy a estar la eternidad, es cuestión del perdón que recibí de los pecados. Es cuestión de que si fallo por humana debilidad, etcétera, él puede perdonarme. Él sigue Siempre siendo fiel Él sigue ayudándome Porque Él murió por mí en la cruz del Calvario Porque Su sangre ya me lavó Su sangre me lava, me limpia Si hay un arrepentimiento genuino Así que si fallo pero me arrepiento Su sangre me lava, me limpia Y sigo para adelante porque Él me ama Y Él quiere que yo viva junto a Él por la eternidad Mi amado Es eso lo que tenemos nosotros que valorar Sobre todo, sobre todo Lo que tú y yo tenemos que valorar es eso Lo que Jesús ganó para ti y ganó para mí Es lo que tú no puedes perder Es lo que tú no puedes nunca renunciar a eso A la salvación de tu alma A la vida eterna Por eso vivimos cada día aferrados a Él y preparándonos para su regreso. Porque Jesús prometió venir por su iglesia. Dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Dice, cuando oigan de guerras, de rumores de guerras. Cuando vean hambres, cuando vean pestes. Dice, eso es el principio de dolores. Que está anunciando que ya se acerca la tribulación y la gran tribulación. Yo sé que a lo largo de la historia han habido guerras. Yo sé que a lo largo de la la historia de la raza humana han habido pestes. Yo sé que a lo largo de la historia han habido hambres. Pero en estos tiempos se han conjugado todas. Y si no, el COVID fue una peste terrible. Y mató a, a miles de personas en el mundo entero. Y ahora ya está la viruela, viruela del mono. Y hace poco se estuvo experimentando eso del, del chikunguya, de, de, del Zika, de no sé qué. Ese esa picadura del mosquito que producía también como hemorragias, cómo era el, el dengue hemorrágico. Impresionante en el mundo entero. Y sumado a las guerras, y se está anunciando ya eh, eh, que que el conflicto que hay en Ucrania se puede intensificar, y ya están hablando de ejercicios militares en Venezuela, eh, donde está Rusia presente, donde está Irán, donde está también eh, eh, China, y están hablando de ejercicios militares, y ya eh, este país centroamericano, Nicaragua, le abrió las puertas a Rusia para que establezca bases militares allí, y nosotros sabemos que según las profecías, Estados Unidos no ocupará una posición prominente y perderá su dominio mundial cuando vengan todas estas cosas que están anunciadas, no será un país tan eh, eh, prominente, importante como hoy en día. Y lo estamos viendo, su economía está tambaleando, ya empezó a tambalear, etcétera Se está anunciando eh, a nivel mundial eh, una recesión económica que ya, dicen, empezó. Y que va a ser fuerte en el 2023. Estamos bien. Se está anunciando hambre. Mueren hace poco una cantidad de niños en la Guajira por desnutrición. En el África sigue intensificando por el tema del cambio climático. Siguen muriendo niños. Siguen muriendo personas. Se está viendo cada vez mayor escasez de alimentos. Mi amado, esto es el principio de dolores que anunció el Señor. Pero Jesús pronto vendrá por nosotros, mi amado. Pronto vendrá por su iglesia. Ya es tal la injusticia que prácticamente no hay ni dónde quejarse. Porque el hombre modifica las leyes, cambia las leyes. Mire todo esto. Se, se, se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Si alguien lo ofende, si alguien por las redes dice, usted es un evangélico, no sé qué, fanático, loco, no sé qué, y lo trata mal, no pasa absolutamente nada. Pero si usted se queja contra ciertas comunidades aparente minoritarias y usted usa una sola expresión, que esto, ya lo amenazan prácticamente que usted puede ir a la cárcel. ¿lo está viendo cómo está el mundo? se favorece el aborto en una nación como esta hasta los seis meses en el vientre ah pero si alguien le hace daño a un animalito que no está bien para nada se va a la cárcel pero asesinan un niño en el vientre y no pasa nada eso es la ley y si usted se queja y si usted pone acciones de tuteles no sirven de nada Y oramos y le decimos Señor, mira todo, ¿cómo está esto? Pero es que el mundo, Él lo anunció, estaría así como al revés. Para que la iglesia se sienta incómoda, se aferre a Él, es parte de esa poda. Hay cosas que son dolorosas de las que nosotros vemos. Pero es parte de lo que Dios tiene que hacer para que la iglesia reaccione. Es como que si el sol estuviera saliendo con mayor intensidad, entonces tenemos que nutrirnos más y más del agua de la vida, estar más conectados a Dios, estar anhelando su regreso, su retorno por nosotros, su pueblo, su iglesia, estar anhelando, estar con Él. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay cristianos que aman este mundo, las cosas que están en el mundo ni se diga. Si alguno ama al mundo, dice el amor del Padre no está en él. Nosotros deberíamos estar era supremamente enamorados de Dios, anhelando estar con él, preparándonos para su regreso. Pero hay gente que, por el contrario, de pronto no lo dice, pero lo piensa. Ese señor, demórate otro ratico. Esto está muy bueno. Entonces tiene que dejar de estar así como tan bueno para que la gente diga, señor, ven rápido. ¡Me quiero ir ya! Porque la gente se siente como muy cómoda. Así veníamos antes de, de todos estos confinamientos, de la pandemia. La gente muy relajada, la economía muy bien, todo muy bien. Entonces la gente se comenzó a olvidar de Dios poco a poco. Entonces por eso dice, mi padre, dice, yo soy la vida verdadera, mi padre es el labrador, es el que cuida de la vida. Y de lo que está en la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que está llevando fruto, Dios lo va a limpiar también. Hay momentos que también tenemos que entender que todo está bien con Dios. Con esto termino. Todo está bien. ¿A qué me refiero? Que tú estás funcionando Hay fruto de arrepentimiento Hay fruto del Espíritu en tu vida Hay fruto en el servicio Estás activo Y Dios dice Bueno, esto está muy bien Tremendo Y usted dice Pero Señor ¿Qué está pasando? Yo estoy llevando fruto ¿Por qué me estás cortando cosas? ¿Por qué me estás podando cosas Señor? No lo entiendo Y la gente puede juzgarlo Y la gente puede decir Mire, si ese estuviera bien metido con Dios No lo habían echado el trabajo Mira, si ella estuviera bien metida con Dios No le estaría pasando eso que le pasó Pero dice Oiga esto Dice Todo aquel que lleva fruto Oído Oído todo aquel que lleva fruto, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo limpiará ¿para qué? para que lleve más fruto todavía, mi amado estás llevando fruto Dios te va a pegar una limpiada impresionante Dios te va a podar igual también, te va a cortar cosas que no sirven, relaciones, amistades, mi amado... Cosas que impiden que lleves más fruto todavía Porque mi amado cuando viene el proceso Entonces se revela tu potencial verdadero Cuando viene el proceso, cuando Dios te procesa Cuando Dios te trata mi amado Comienza a salir la verdadera esencia que está en ti ¿Por qué mi amado? Porque ahí es cuando se nota de que tú estás lleno En medio del dolor, en medio de la prueba En medio de la adversidad es cuando sale tu verdadera esencia, que es Cristo Jesús el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? La rica sabia que llevamos dentro. ¿Cuántos dicen amén? Los tres compañeros de Daniel, que extrañamente no sabemos más fácil los nombres que le pusieron los impíos, que los nombres que les pusieron, uno es Misael, pero a mí me es más fácil decir Sadrat, Mesad y Abednego. Está diciendo el diablo porque realmente esos nombres tienen un mal significado. Pero bueno, los tres, no le llamemos por nombre porque solo me acuerdo de Misael. Azarías, creo que es el otro. Bueno, Zacarías, Piedra del Río, otro. No, ese me lo inventé. El asunto es este, ojo. Los tres muchachos están bien con Dios, pegaditos del Señor, como ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Decía sí, amén, me sonó pobre. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno. Entonces los tres muchachos están pegaditos de Dios. Bien. ¿Ya? Don Nabu, bueno, Nabucodonosor, pero llamémosle así más en confianza, ya lo conocemos en la Biblia. Nabu le dio por vanagloriarse, este quiso crecer bien alto, entonces dijo, dijo vamos a hacer una, una, una imagen ¿sí? que me represente, y en oro y no sé qué, y bueno, y el tipo se hizo una imagen. Y entonces dijo, bueno, hay que darle honor a, a, a esta estatua que me representa, y yo quiero que cuando suene ahí la champeta, ¿sí? el huepaje, la yaya y bueno toda esa música. Bueno, les digo, él, él nombró instrumentos de música, ¿sí? la, la flauta, los tambores, la zampoña, etcétera. Dijo cuando suene la música, dice todo el mundo bajo mi reino se va a postrar ante la imagen y la va a adorar porque el tipo dijo yo soy como un dios porque el hombre siempre ha jugado a eso la gente no quiere a veces un poquito de poder ojo a eso la gente quiere todo ese es el ser humano en su egoísmo en su maldad y hace lo que sea por eso y el tipo pues hizo eso Su egocentrismo lo llevó allá. Después Dios lo quebrantó, eso es otro cuento. Lo puso a comer hierba como los animales. Pero bueno, y estos muchachitos estaban bien metidos con Dios y ellos no dijeron, dijeron, no, pues hagamos aquí una pequeña genuflexión hacemos así, estamos haciendo ejercicio, ya nos postramos, quedamos bien con Él y con Dios. No. Ellos dijeron no no me voy a postrar le dije. no hombre peguense una rodilladita ahí si ¿sí me entiendes se hacen unas dos flexiones de pecho y ya listo no no nos vamos a postrar dijo pues hacen así el amague y ya le dije, no no nos vamos a postrar y entonces pues no faltó la bruja del 71 me digo la chismosa o el chismoso del barrio y corrió y se fue Y le dijeron al rey, esos tres que están en posiciones de dignidad en tu reino, no se postran ante tu imagen, no la adoran. Y el rey se enojó. Y Nabu los mandó a echar vivos en un horno de fuego que se calentó siete veces más de lo acostumbrado. Ojo a eso. Más de lo acostumbrado. Si usted investiga, los babilonios fueron de las culturas antiguas que aprendieron a trabajar, o los, o a trabajar con los mayores niveles de temperatura. Ellos crearon unos hornos donde llegaron a coger unos pigmentos unas sustancias aún de piedra que las terminaron volviendo en un tono azul que no lo tenía ninguna otra cultura para decorar sus paredes. Y eso tenía que ser puesto en unos niveles de, de temperatura impresionante. Ellos hicieron eso, manejaban el fuego impresionante. Y entonces los ofrecieron echarlos al horno de fuego, los llevaron ahí y le dijeron, ¿ustedes están dispuestos que al oír la musiquita, ¿sí? el rastastaz el reggaetón, se van a postrar? Y entonces dijeron, ellos no. Dijo, pero los voy a hacer echar vivos en el horno de fuego si no lo hacen, si no honran mi imagen. Y le dijeron, ellos por respuesta, sepas tú, oh rey, Que el Dios al, ojo, fruto El Dios al que nosotros servimos Puede librarnos de tu horno de fuego Y de tu horno nos librará Y si no, sepas tú, oh Rey Que tampoco adoraremos tu imagen O sea, preferimos estar muertos Que adorar tu imagen ¿Lo ve? Y los echaron vivos Tanto se había calentado que los verdugos, al lanzarlos, fueron quemados, murieron inmediatamente. Y de repente el rey dijo, necesito un oftalmólogo. Necesito, por favor, que venga aquí alguien me chequee los ojos. Necesito, por favor, unos binoculares. Yo necesito, por favor... Que venga aquí un médico, inmediatamente me revise los ojos porque estoy viendo algo rarísimo. Echamos tres. dijo présteme en una calculadora, volvió y sumó uno más uno más uno, tres. Digo, pero yo estoy viendo cuatro. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nunca te dejará avergonzado. Dios nunca te dejará. Dios nunca te desamparará. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. La llama no arderá en ti. Porque Dios es tu Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y fuera de Él no hay quien salve. Aleluya. ¿Lo está viendo? Ellos están dando fruto para Dios y mire lo que les pasó yo lo compartí hace poco mire el caso de Daniel un edicto se firmó, nadie podía hacer oraciones a ningún Dios, ni peticiones a nadie no podía ir donde un alcalde, no podía ir donde un juez, solo se le podía hacer durante un mes, peticiones al rey como si fuera un Dios y de repente qué hizo Daniel, dijo se fue a encerrar, después de que se firmó el edicto, se encerró a orar en su cuarto como lo hacía todos los días tres veces al día y estando abrió las ventanas cerremos por prudencia dijo como lo hacía siempre abría las ventanas de su cuarto porque por allá en segundo de crónicas se decía que todo el que oraba si estaba lejos de su tierra de Israel tenía que orar en dirección al templo y eso hizo él por eso abrió las ventanas de su cuarto y ahí llegaron lo fotografiaron lo pusieron en las historias, lo montaron ahí, si me entienden, en Facebook, lo montaron ahí, bueno, lo filmaron, lo subieron a YouTube, lo subieron, bueno, en todas las redes sociales. Postearon a, al rey, se dio cuenta y dijo, wow, él estimaba a Daniel. Lo sorprendieron orando a pesar del edicto que determinaba su muerte. ¿Qué hace que un hombre de Dios haga una cosa de estas? Daniel, mi amado. Prefirió morir que dejar de orar tan solo un día. Prefirió estar muerto antes que dejar de orar. ¿Sabe por qué? Porque Daniel sabía que el que deja de orar es porque ya está muerto. La oración nos conecta con Dios nos conecta con el Dios de la vida nos conecta con el Dios Todopoderoso la oración mi amado nos conecta con el Dios omnipotente, omnisapiente omnipresente, la oración nos empodera, la oración mi amado llena nuestras vidas del Espíritu Santo, hace que nuestras vidas se llenen de Dios, así que Daniel sabía que él no podía dejar de orar, que no le importaba lo que pudiera venir le importaba más estar bien con Dios agradar a Dios, porque sabía que Dios Podía librarlo de lo que fuera Habría librado a sus tres compañeros del horno de fuego Este Dios al que él servía Al que él buscaba Estaba por encima de cualquier edicto Estaba por encima de cualquier amistad con el Rey Cualquier amistad con los hombres Y él prefiere morir antes que dejar de orar Y lo lanzaron al foso de los leones Y dice, lo tiraron allá leones hambrientos Y los leones, dice Dios, mandó ángeles Y le cerraron la boca a los leones y al día siguiente, como el rey lo apreciaba, fue a ver y le gritó: Daniel, el Dios al que tú sirves ha podido librarte de la boca de los leones. Y él gritó: Salve, oh rey. El Dios a quien yo sirvo mandó a cerrar en la boca a los leones. Porque delante de Él y aún delante tuyo yo no he hecho nada malo, mi amado. La gente que lleva fruto a veces experimenta dolor, a veces experimenta sufrimiento. Pero es parte, mi amado, del proceso que hará, mi amado, que la esencia que está en nosotros, mi amado, pueda brotar, pueda manifestarse y siempre hará que venga para nosotros y nos sean conferidos mayores honores, dice que el rey los sacó, mandó a tirar allá todos esos sátrapas y a todos los que habían, los detractores de Daniel dice que no habían caído al piso cuando los leones ya los estaban devorando en el aire y entonces dice que a Daniel le confirió mayores honores cuando salieron los tres compañeros de Daniel del horno de fuego, dice lo mismo, que también el rey les confirió mayores honores Dios siempre, mi amado va a honrar a los que le honramos, ¿cuántos pueden decir amén? denle un buen aplauso a Jesús vamos a colocarnos sobre nuestros pies